0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Heute bin ich im Gespräch mit Laura Oppelt. Laura kommt eigentlich aus der Nähe von München, sie hat aber auch schon über ein Jahr im Norden Skandinaviens gelebt und ob daher vielleicht auch ihr Bildstil kommt, den man ja getrost doch als eher melancholisch bezeichnen kann, darüber werden wir uns in dieser Folge austauschen. Aber auch dem Thema Composings werden wir uns widmen, was der Unterschied zwischen einem realistischen und einem unrealistischen Composing, diesem oft diskutierten Spannungsfeld zwischen Kunst und Moral, werden wir uns widmen, aber es geht auch um die Videografie. Laura hat sich vor einiger Zeit eine Drohne angeschafft und welche Hürden es zu meistern gilt beim Umstieg vom Standbild zum Bewegbild, das werden wir ausführlich besprechen. Wenn du jetzt schon mehr über Laura erfahren möchtest, dann besuche auf jeden Fall ihre Homepage www.laura-oppelt-photography.de oder guck auf heimatfotos.de vorbei, gib oben in der Suchleiste einfach Laura Oppelt ein und auch dort wirst du einige ihrer besten Bilder finden. Ja und jetzt, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Gespräch mit Laura Oppelt. Ja, hallo Laura, herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und bin jetzt gespannt, was folgt.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Du, Laura, du steckst ja gerade mitten im Unistress deines Studiums. Findest du da aktuell überhaupt noch genügend Zeit für deine Fotografie? Oder ja, würdest du sagen, in Bonn ist es, was deine Motivvorlieben angeht, sowieso eher schwierig?
1: Ähm, ja, also ich habe mir eigentlich Bonn genau aus dem Grund ein bisschen als Studienort ausgesucht, damit ich mich ein bisschen mehr auf mein Studium auch konzentrieren kann. Und nicht äh, zu sehr abgelenkt wird von der Fotografie, weil das ja doch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, deswegen ist es eigentlich in Bonn ganz optimal, weil ich da ruhige Bedingungen habe und ganz gut lernen kann. Aber jetzt gerade, wenn die Klausurenphase vorbei ist, freue ich mich dann schon, wenn ich auch hier ein bisschen fotografieren kann und die Gegend noch etwas mehr erkunden kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr weise Entscheidung, sich da schon mal selbst die Motive ein bisschen wegzunehmen und den Studienort da anzupassen, um die Ablenken zu minimieren. Aber ich wette, wenn es dann soweit ist, findest du auch um Bonn rum verschiedene schöne Spots, die doch was hergeben.
1: Auf jeden Fall. Also Bonn ist eine ganz tolle Stadt und ähm, auch mit dem Siebengebirge direkt vor der Haustür gibt es auf jeden Fall einige Motive, die man ganz gut ablichten kann, denke ich.
0: Ja, da wirst du auf jeden Fall was finden. Du, Laura, auf deiner Homepage laura-oppelt-photography.de schreibst du, ja, dass insbesondere deine Reise auf die Färöer deine Vorliebe für die, um welche ich zitieren darf, wilden und makellosen Landschaften des Nordens, dass die dort entstanden ist. Du warst ja danach auch längere Zeit in Norwegen unterwegs, hast dich dort fotografisch ausgetobt und ja, als ich mir dann mit diesem Zitat nochmal dein Portfolio genauer angesehen habe, da ist mir aufgefallen, dass deine Bildkompositionen, zumindest in den allermeisten Fällen, völlig ohne urbane Strukturen oder irgendeinen Hinweis auf Menschen auskommen. Das gefällt mir als Naturfotograf natürlich sehr gut, aber in der klassischen Landschaftsfotografie ist das doch eher seltener, zumindest was meine Wahrnehmung diesbezüglich angeht. Aber was macht für dich den Reiz aus, in Anführungsstrichen nur Natur abzubilden?
1: Ähm, ich finde es einfach sehr schön wenn man sehr ursprüngliche Landschaften hat, die noch relativ ungestört sind, wo man auch als Fotograf einfach ja, ein ganz anderes Feeling vor Ort hat, als wenn man jetzt umringt von anderen Menschen ist. Diese Ruhe der Natur einfach zu genießen, das gefällt mir sehr gut. Und deswegen suche ich mir auch viele meiner Locations eben danach aus, dass man sie eben nicht ganz einfach erreichen kann vielleicht und dass man auch vor Ort dann einfach ja, die Natur an sich spüren kann. Und deswegen kommen die Bilder eben auch mit sehr wenig urbanen Einflüssen daher, wie du auch schon gesagt hast. Obwohl ich auch ab und zu ganz gerne mich selbst oder Leute, mit denen ich zusammen mal auf Tour bin, in die Bilder mit einbaue. Also es gibt auch öfter mal Fotos, wo Menschen mit drauf sind. Gerade oft dann als kleine Figur, wo man auch dann die größten Vergleiche zwischen Mensch und Natur oder Mensch und Berg ganz gut erkennen kann. Das gefällt mir dann doch ganz gut.
0: Ja, so als Maßstab für den Betrachter ne? ist das immer ganz, ganz hilfreich, das so einzubauen. Aber macht vielleicht auch gerade diese Abwesenheit von menschlichen Einflüssen für dich die Landschaft aus fotografischer Sicht erst makellos und interessant?
1: Gute Frage. Also ich denke mal, dass der Mensch ja auch insofern zur Natur dazugehört. Deswegen wäre jetzt das nicht unbedingt ein Makel, wenn man menschliche Einflüsse sehen kann, weil wir einfach integriert sind in die Natur. Aber ja, dieses, dieses Ursprüngliche, das reizt mich einfach sehr. Und das finde ich eben auch sehr ansprechend, wenn man eben mal bedenkt, wie viel Einfluss der Mensch doch auf die Natur hat. Gerade heutzutage wird ja der Einfluss eigentlich immer größer, um dann nochmal sozusagen den Schritt zurückzugehen und sich mal die Natur eben anzusehen in Gebieten, wo der Mensch eben wenig Einfluss hat oder weniger.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, man muss kein Misanthrop sein, um den Einfluss des Menschen und im Grunde vor allem ist es ja der Einfluss unseres westlichen Lebensstils auf die Welt kritisch zu sehen. ja? Ich meine, bei uns in Mitteleuropa gibt es ja auch wirklich wenig wilde, makellose Natur oder Landschaften. Die sind eher auf dem absteigenden Ast und nur noch in wenigen Ecken zu finden. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Wildnis als Sehnsuchtsort ja doch ja, so ein bisschen zunimmt und vermutlich irgendwo in jedem von uns steckt. Ähm vielleicht bei dem einen oder anderen eher gut versteckt ist, aber du gehst mit deiner Fotografie diesem Drang nach Wildnis scheinbar ja bewusst nach. Wie wichtig ist es für dich dabei, dass dieses Naturerlebnis eben nicht nur durch die Kamera, durch deinen Sucher erlebt wird, sondern du vor Ort mit allen Sinnen vor Ort bist und versuchst du auch irgendwie diesen Gesamteindruck in deine Bilder reinzupacken?
1: Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also ich bin nicht nur in der Natur, um eben zu fotografieren, sondern eigentlich eher andersrum. Ich fotografiere, um in der Natur zu sein. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz, weil ich auch eigentlich dann durch die Fotografie wieder ein bisschen mehr zur Natur auch gekommen bin und ich finde es total schön, wenn man ja nicht nur zum Beispiel kurz vor Sonnenaufgang oder kurz vor Untergang erst da ist, sondern ich plane meine Fototouren gerne so, dass ich schon zum Beispiel weit vor Sonnenuntergang an meiner Location bin und dann eben den Nachmittag und das wandernde Licht doch richtig genießen kann, bevor ich dann eigentlich zum wirklichen, Part des Fotografierens kommen. Ich habe auch super gern meine Campingkochausrüstung dabei und esse dann noch ganz gemütlich was, bevor dann wirklich diese paar stressigen Minuten losgehen, wenn das Licht dann eben wirklich interessant ist. Also für mich ist das auf jeden Fall wichtig, dass ich da möglichst viel Natur mitnehmen und eben nicht nur beim Fotografieren, sondern auch davor und danach noch diese Momente genießen kann.
0: Ja, wenn das Licht dann plötzlich spannend wird, dann geht es Schlag auf Schlag. Aber ich finde das äh, immer interessant, wenn man auch, oder auch wichtig, wenn man dem Naturaufenthalt den eigenen Wert schon beimisst. Ja, und ich finde, das merkt man auch, den Bildern an, dass, dass die Fotografin, der Fotograf sich nicht fünf Minuten vorher mit dieser Location beschäftigt hat, sondern sie vielleicht den ganzen Tag schon hat auf sich wirken lassen, wie sie sich auch ändert, wie sie im Licht modelliert wird, verschiedene Dinge rausgearbeitet werden, um dann eben schon zu erahnen, was sich dann nachher vielleicht noch abspielen kann. Das äh, finde ich immer sehr schön, wenn man wirklich, wenn dem Bild die Liebe zum Motiv oder zu dem Sujet quasi anzusehen ist. Absolut, ja. Jetzt, Wenn ich deine Bilder mir so ansehe, dann würde ich schon sagen, dass die in den meisten Fällen recht düster, ich würde fast schon sagen melancholisch ausgearbeitet sind und ich würde schon sagen, dass ich das so ein bisschen als deine Handschrift ansehen würde. Hast du diesen Stil irgendwie Schritt für Schritt entwickelt und weiter verfeinert oder würdest du sogar selbst sagen... Oder siehst du vielleicht selbst deinen Bildstil sogar ganz anders und hast ihn vielleicht eher unterbewusst und unbeabsichtigt in diese Richtung entwickelt?
1: Erstmal finde ich es total interessant, dass du auf den Punkt zu sprechen kommst, weil ich das immer wieder höre. Also sehr viele Menschen sprechen mich eben drauf an und sagen, hey, deine Bilder sind ja total dunkel eigentlich. Und ich finde das total cool, wenn Menschen das sagen, weil das ist eigentlich genau das, was ich äh, auch damit erreichen will, dass ich so ein bisschen dieses Dunkle, Mystische in meine Bilder mit reinbekomme weil ich finde, dass gerade diese Stimmungen einfach sehr atmosphärisch sind und deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn Menschen eben sagen, die Bilder sind dunkel oder düster. Ja, der Stil hat sich eigentlich sehr, sehr schrittweise entwickelt. Also ganz am Anfang, wenn man gerade anfängt, da hat man ja sowieso noch nicht so ganz genaue Vorstellungen, wo man mal hinkommt, was man vielleicht mit den Bildern erreichen oder aussagen will. Und je länger und mehr man sich dann damit beschäftigt, desto klarer wird, denke ich, auch die eigene Vorstellung, wie ein Bild für jemanden selber auszusehen hat. Und bei mir war das so, dass ich am Anfang wahnsinnig viel ausprobiert habe. Also wirklich alle möglichen Sachen durcheinander ausprobiert. Und dann eben irgendwann hat man dann gemerkt, was einem am allerbesten gefällt und wo man eben sich weiterentwickeln möchte. Von daher war das ein etwas längerer Prozess, würde ich sagen. Aber so langsam bin ich selber auch ganz zufrieden mit den Bildern, weil... Es ist ja oft so, dass man persönlich ähm, nicht so zufrieden ist mit den eigenen Bildern wie andere vielleicht und da ein bisschen kritischer den eigenen Werken gegenüber sieht, aber so langsam würde ich bei mir auch behaupten, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin.
0: Ja, seine eigenen Bilder selbstkritisch zu sehen, das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, ja. Und sich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Und das Schöne ist ja, dass dieser eigene Stil sich letzten Endes ein ganzes Fotografenleben weiterentwickeln kann, wenn man es denn zulässt. Wenn man immer wieder selbst seine Bilder, sein Portfolio sichtet und guckt und überlegt, was könnte ich besser machen, ob das an, an der Bildkomposition ist oder nur an der Ausarbeitung. Das ist ja ein fortwährender Prozess. Aber ich finde es extrem bemerkenswert, dass du mit, ja, mit Anfang 20 schon wirklich so eine durchgehende Handschrift in deinem Portfolio hast. Aber ist dieses dunkle Ausarbeiten der Bilder vielleicht auch so ein bisschen in Mittel, um, ja, um zu, diese Wildnis der Landschaft zu unterstreichen und so ein bisschen ja, diese, diese Ablehnung gegen den Mensch? Ja? Die wilde Landschaft wehrt sich gegen den Mensch und es ist hier eben ungemütlich und eher düster.
1: Also Ablehnung gegen den Mensch würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, dass dieses Düstere auch dann ein bisschen, ja, diese Wildnis der Natur zeigt. Das auf jeden Fall, weil ich eben finde, dass Natur eben nicht nur blauer Himmel Sonnenschein ist, sondern wahnsinnig viel mehr. Und gerade diese öfter auch ungemütlichen Momente sind dann vielleicht die, die man später dann am längsten in Erinnerung hat, weil das die eindrücklichsten Momente sind, wenn man dann wirklich mal, ja diesen Kräften auch ausgesetzt ist. Hohe Wellen, viel Wind zum Beispiel ist dann doch einfach eindrucksvoller als eine sehr ruhige See und nur Sonnenschein.
0: Ja, bei diesen Bedingungen muss man natürlich auch erstmal raus wollen ja und dann noch fotografieren wollen. Das bringt natürlich nochmal ganz andere neue Hürden mit sich, die man da dann meistern muss. Aber das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Beim Fotografieren vor Ort, ja da arbeitest du ja mit unterschiedlichen Filtern, Filtersystemen, um eben dein Bild vor Ort schon zu optimieren, ja, zum Beispiel was Lichtverteilung im Bild angeht oder um dich kreativer mit dem Motiv auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit längeren Verschlusszeiten am Meer arbeiten zu können, und ja, da frage ich mich, hat ein so ja, vor Ort handwerklich entstandenes Bild, hat das für dich selbst eine höhere Wertigkeit, als wenn ein Bild am PC durch Composing entstanden ist? Also ein Bild, bei dem verschiedene Bildinhalte aus unterschiedlichen Aufnahmen, Einzelaufnahmen zusammengefügt wurden und dann eine Situation entsteht, die so vielleicht vor Ort in ja, vor allem dieser Form und auch Abbildungsqualität als Einzelaufnahme nie möglich gewesen wäre?
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, wenn man ein Bild äh, am Ende dann ja herausgearbeitet hat, wo man sich auch erinnern kann, wie es entstanden ist. Also wenn man das Bild dann am Ende ansieht und weiß, ah okay, da war ich bei dem und dem Wetter unterwegs und ähm, das und das ist passiert. Also das finde ich immer schön, wenn man dann selbst einfach eine Erinnerung zu dem Bild hat. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich es generell versuche, dass meine Bilder eben vor Ort schon relativ ja, relativ gut produziert sind, sage ich mal. Aber mir persönlich ist es auch wichtig, dass ich dann hinterher in der postproduction eben noch meine eigene Handschrift dann mit einfügen kann. Also Composings an sich mache ich relativ selten, aber auf jeden Fall ist ähm, die Nachbearbeitung schon auch ein sehr wichtiger Teil in meinem Workflow, würde ich sagen.
0: Ich denke, ja, der, der, der generelle Bildlook, der entsteht vielleicht schon vor Ort, aber dann den Feinschliff, den macht man natürlich dann am, am Computer, wenn man gerade wenn man RAW fotografiert. Aber beim Composing hat man ja letzten Endes die volle Bandbreite, wenn man so sagen will, der Fotografie als Kunstform offen. Ja. Wo fängt für dich da vielleicht auch ja, moralisch schwieriges Composing an? Machst du da Unterschiede, ja, in welcher Art und Weise die Bilder kombiniert wurden? Zum Beispiel... Würdest du sagen, Time Blending ist schon fake und schon drüber? Oder wie siehst du das?
1: Ja, schwierige Frage, weil ja jeder auch ein bisschen die Linie woanders zieht oder die Grenze woanders setzt, ähm, was vielleicht zu viel ist und was zu wenig ist. Generell finde ich, dass man bei Composing so ein bisschen entscheiden kann äh, oder unterscheiden kann, ob das Composing eher dem Sinn und Zweck äh, dient, dass man die Aufnahme verbessert. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt nachts äh, die Milchstraße oder einen Sternenhimmel fotografiere, dann habe ich ja oft äh, Schwierigkeiten, eben, dass ich das Bild komplett äh, rauscharm bekomme und was man ja relativ oft macht, zum Beispiel, dass man dann den Vordergrund in der blauen Stunde aufnimmt und dann die Milchstraße eben später in der Nacht fotografiert und dann beides zusammensetzt, was ja eigentlich auch schon ein Composing wäre und natürlich gibt es dann auf der anderen Seite aber auch Composings, die komplett frei erfunden sind, also wo wirklich ein ganz neues Bild entsteht und auch eine ganz, ganz eigene Kunstform im Prinzip, weil man hat ja keine Regeln, man macht, man kann alles machen. Was ich manchmal auch ein bisschen kritisch finde, weil auch sehr unrealistische Sachen natürlich dadurch entstehen können. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Lust drauf habe, über dem Matterhorn die Nordlichter einfügen, was ein sehr schönes Bild ergeben kann, aber natürlich total unrealistisch ist, weil man ja einfach keine Nordlichter über dem Matterhorn sehen wird. Deswegen kann man da, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen eher noch realistischen und sehr unrealistischen und freien Composings, was das Ganze aber natürlich auch sehr interessant macht, weil man eben einfach als Künstler ja komplett freien Lauf hat und ja, sich ganz neue eigene Welten erschaffen kann.
0: Ja, ich glaube, da hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar, ob ich mich selbst und meine Fotografie eher als Kunstform betrachte oder ob ich eher handwerklicher Fotograf bin. Ja, Da kann man vielleicht so einen kleinen Cut machen, wo man sagt, okay, die Kunst darf alles und da ist alles erlaubt. Das muss ja nicht realistisch sein. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich mag es auch, wenn, ja, wenn das Bild immer noch realistisch ist. Das heißt, wie bei einem Time Blending man lässt die Kamera auf dem Stativ mit dem identischen Bildausschnitt einfach vielleicht mehrere Stunden stehen, um die blaue Stunde, wie du schon gesagt hast, für den Vordergrund zu nutzen um dann einige Stunden später im identischen Frame, also im identischen Bildaufbau quasi dann noch die Milchstraße zu fotografieren. Das hätte man können, hätten wir bessere Augen und bessere Sensoren ja auch mit einem Single Shot so sehen können. Und Da sehe ich es eher so als technische Verbesserung oder einen technischen Umweg, um seine Qualität zu verbessern. Das andere ist, wie du ja auch äh, beschrieben hast mit dem Matterhorn, man würfelt einfach interessante Motive und Bildideen zusammen. Aber letzten Endes ja, jedem gefällt was anderes und letzten Endes kann ja jeder das ausleben, wie er will. Ich finde es immer wichtig, dass man da auch offen mit umgeht und das gar nicht so unter den Teppich kehrt. Ja, ich will gar nicht sagen, es ist ein Composing, es soll jeder glauben, es wäre echt. Man kann ja auch ganz selbstbewusst sagen, ja, es ist ein Composing und ein Composing bedeutet ja auch nicht, dass das irgendwie schnell und mal nebenbei gemacht wäre. Das ist ja gerade, was die Bearbeitung, die Ausarbeitung angeht, oft extrem viel
1: Arbeit. Das finde ich auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also ähm, ein wirklich gutes Composing zu erstellen, das erfordert sehr, sehr viel Können. Also nicht nur technisch, sondern eben auch, dass man vielleicht so ein bisschen das Gespür dafür hat, was jetzt hat, ähm, zusammenpasst und was nicht. Also ein Composing ist wirklich technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und ähm, daher ist es auf jeden Fall eine sehr berechtigte Form der Fotografie oder Form der Kunst auch, aber wie du auch gesagt hast, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man äh, das Ganze offen kommuniziert und eben ja seinen, den Bildbetrachter eben auch wissen lässt, ob das Bild quasi wirklich so entstehen kann und ob das Motiv wirklich existiert oder ob es eben frei erfunden ist. Und ähm, ich habe schon gesagt, ich mache relativ selten Composings, aber wenn es dann mal was gibt, dann wird es auf jeden Fall immer mit in der Bildbeschreibung stehen, damit die ja, Betrachter eben auch wissen, dass es diesen Ort in Wirklichkeit gar nicht gibt, weil sonst wäre es ja vielleicht auch so, dass man dann mal ein Bild sieht und sagt, hey, das sieht wunderschön aus, ähm, ich möchte diesen Ort auch sehen und dann ist man vielleicht an dem Ort und denkt sich dann, ja, okay, aber das Bild ist ja eigentlich ein komplett anderes, also es kann ja gar nicht realistisch entstanden sein und deswegen ist es schon entscheidend, dass man eben auch offen damit umgeht und zugibt, dass es vielleicht nicht komplett ein reales Bild oder reales Motiv ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat ja auch viel mit dem Thema Glaubwürdigkeit in der Fotografie zu tun. Jetzt war man ja gerade ja, bei einem Thema Composing. Wenn ich jetzt das, die Time-Blending-Technik mir angucke, ist das ja letzten Endes auch eine Form der, ja, der, der Mehrfachaufnahme. Also, ja, äh, letzten Endes ähnlich wie eine Belichtungsreihe zum Beispiel, ja, die ich natürlich in einem kürzeren Abstand mache. Aber das bringt mich so ein bisschen zum nächsten Thema, denn du fotografierst ja und filmst ja auch mit Drohnen. Ja? Und da muss man, wenn man mit der Drohne fotografiert, ja meistens eine Mehrfachaufnahme, eine Belichtungsreihe fast schon notwendigerweise machen, je nach Lichtstimmung, um einfach die Bildqualität, den Dynamikumfang zu verbessern. Weil gerade dieser kleine Drohnenkamerasensor gibt da nicht immer so viel her, wie man vielleicht von seiner normalen Kamera, die man am Boden bedient, gewöhnt ist. Aber welchen Stellenwert hat für dich die Drohnenfotografie eigentlich generell und diese Möglichkeit, mit der Perspektivgestaltung völlig frei zu sein, gerade wenn du es vergleichst mit der Fotografie vom Boden aus, vom Stativ?
1: Ich finde es eine sehr, sehr ansprechende und interessante Ergänzung zur Fotografie, die man mit der Kamera am Boden betreibt, würde ich mal sagen, weil man eben diese komplett neuen Perspektiven und Blickwinkel hat, die man eben ohne eine Drohne gar nicht haben würde. Deswegen ähm, wird das für mich auch immer interessanter. Also ich habe zwar schon länger eine Drohne, aber am Anfang kennt man sich halt auch noch nicht ganz so gut damit aus und dann benutzt man die vielleicht auch seltener. Und äh, jetzt kommt es bei mir auch immer mehr, dass ich mich ähm, selber mehr damit beschäftige und das dann eben auch für mich interessanter wird. Das ist natürlich auch ein Prozess, der eigentlich nie enden wird, weil man immer noch neue Funktionen und neue Ideen entwickelt. Aber generell ist es auf jeden Fall... Ja, ein sehr ja, fortschreitender Prozess, dass es auch öfter dann von mir vielleicht Drohnenaufnahmen und Drohnenvideos auch gibt. Ähm, was ich noch ganz kurz anmerken wollte, ähm, was du vorhin schon gemeint hast, dass man ja eigentlich sehr oft gerade mit Drohnen auch Belichtungsreihen macht. Und das finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, weil wenn man jetzt zum Beispiel nochmal um, auf das Thema Composing zurückkommt, wenn man jetzt... Ähm, ein sehr puristischer Fotograf ist, der sagt, ich möchte eigentlich mit einer einzigen Auslösung mein Bild schon so gut es geht äh, ja fertig haben, dann wäre ja eigentlich sogar eine Belichtungsreihe schon fast ein Composing, weil man ja sozusagen nicht nur ein Ausgangsbild hat, sondern mehrere Bilder in einem Bild kombiniert. Und da finde ich es ganz äh, interessant, wenn man dann ja sich so vorstellt, ob jetzt hat das Auge eigentlich das Bild macht oder die Kamera. Weil die Kamera hat einfach einen schlechteren Dynamikumfang als das Auge. Und dann stellt sich die Frage für mich, was ist denn dann überhaupt die Wirklichkeit? Ist denn die Wirklichkeit das Bild, was meine Kamera mir am Ende ausspuckt? Oder ist die Wirklichkeit so, wie ich es mit meinen Augen gesehen habe? Und von daher finde ich, dass Composings eben auch, oder zumindest Belichtungsreihen, eine sehr, sehr gute Möglichkeit sind, dass man eben das, was man wirklich vor Ort gesehen hat, in sein Bild mit reinpacken kann, weil die Kamera einfach noch nicht die Möglichkeiten hat, etwas genauso darzustellen, wie wir es vielleicht vor Ort gesehen haben. Und deswegen ist es auch sehr wichtig für mich eben, dass ich auch dann in der Nachbearbeitung diese Dinge nochmal aufgreife und dann eben vielleicht mehrere Aufnahmen in ein Bild packe, damit ich dann das Ergebnis habe, wie ich es vor Ort selbst gesehen habe. Und bei einer Drohnenaufnahme ist es eben ganz genauso. Da muss man auch fast immer mehrere Aufnahmen miteinander kombinieren, um dann das Ergebnis zu erzielen wie man das vor Ort erlebt
0: hat. Das finde ich einen ganz äh, spannenden und wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Denn ich denke, jeder äh, hat das schon mal erlebt oder kennt die Situation, man fotografiert mit seiner Kamera ja ganz normal einen Sonnenuntergang und guckt dann aufs Display und, und denkt sich, das sieht ja gar nicht so aus, wie es aussieht. Das ist ja mit meinen Augen gesehen viel, viel schöner. ja. Und das ist ja auch so ein bisschen dann der Punkt, wo dann eventuell Filter zum Einsatz kommen oder die Belichtungsreihe weil unser Gehirn einfach ein unglaublich potenter JPEG-Prozessor ist, wenn man das so will. ja, Da automatisch die, die, die Tiefen etwas angehoben werden, die Lichter reduziert werden und wir in viel, viel größeren Dynamikumfang im Grunde haben, zumindest wie das Bild in unserem Kopf, in unserem Gehirn entsteht, als die Kamera. Die Kamera ist halt ein Messinstrument und das zeigt uns letzten Endes schonungslos die Wahrheit, die wir aber so noch nie gesehen haben. Und da ist es äh, schon ein spannendes Feld, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Und wie du richtig sagst, letzten Endes müssen wir da vielleicht über Verlaufsfilter oder über Belichtungsreihen einen Umweg machen, um das Bild unserem Seeeindruck anzupassen. Und wenn das das Ziel ist des Composings, einen realistischeren Seeeindruck zu bekommen auf dem fertigen Foto, dann kann das ja im Grunde für die Fotografie meiner Meinung nach nur positiv sein.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich kann mich äh, noch sehr gut erinnern, wie ich ähm, ja, einen meiner ersten Sonnenuntergänge fotografiert habe am Strand in Italien. Da hatte ich meine erste Spiegelreflex gerade ganz neu und äh, ja, ich habe dann durch den Sucher geschaut und es sah einfach wunderschön aus toller Himmel, toller Vordergrund. Ich hatte so ein Treibholz äh, vorne eben äh, zu sehen. Und dann habe ich äh, auf mein Kameradisplay geschaut und ich war, wirklich, ich war wirklich enttäuscht, weil man hat diese Stimmung eben nicht so gesehen. Und damals habe ich ja gerade erst angefangen und kannte mich eben auch noch kaum aus. Ich wusste noch gar nicht, was Dynamikumfang und so weiter alles überhaupt bedeutet. Und äh, dann merkt man schon ganz schnell, dass eine Kamera eben nicht äh, alles perfekt abbilden kann und dann ist man am Anfang vielleicht so wie ich ein bisschen enttäuscht und denkt sich ja toll, jetzt habe ich hier eine relativ gute teure Kamera für meine Verhältnisse damals und jetzt ist das Bild trotzdem nicht so wie ich es vielleicht äh, selbst gesehen habe und dann fängt man eben an auch äh, darüber nachzudenken mehr ähm, ja mehr Kenntnisse auch dann eben in der Nachbearbeitung zu gewinnen dass man dann irgendwann dahin kommt und sein Bild so aussieht, wie man es selbst äh, vor Ort erlebt hat
0: oder noch schlimmer, man zieht dann sein Handy raus oder der Nachbar neben dran fotografiert mit dem Handy und das Bild sieht direkt viel, viel besser aus, weil das Handy eben intern ganz viel mit Bearbeitung rum, äh, ja, an den Bildern, um uns gleich auf dem Display diesen Seeeindruck, den wir auch wirklich vor Ort hatten, näher zu bringen. Aber ja, das ist natürlich auch nochmal ein ganz eigener Punkt, ja. Aber ich denke, diese Technologien werden auch immer mehr Einzug in professionellere Kameras haben. Aber noch ist Fotografie auf jeden Fall auch viel Handwerk. Du, jetzt waren wir ja gerade schon bei dem Thema Drohnen und du hast ja mittlerweile auch mit dem Filmen angefangen. Viele heutige Kameras beherrschen ja diese Disziplin ja ohnehin sehr gut, Drohnen sowieso. Und es ist eigentlich, ja, ich denke, das Film ist noch, zumindest bei diesen gut händelbaren portablen Drohnen, die bei Fotografen sehr beliebt sind, ist das ja auch so die Kerndomäne. Man nutzt die Drohne eher zum Filmen. Aber was ist für dich das Spannende, sich jetzt auch mit Bewegtbild auseinanderzusetzen und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben in der Abgrenzung zur Fotografie?
1: Ich finde, man kann mit Filmen nochmal sehr, sehr viel mehr Emotionen mit reinbringen. Also dadurch, dass ein Bild ja quasi wirklich nur einen einzigen Moment darstellt, ist man auch ein bisschen beschränkt, weil man hat eben nur diesen Moment. Und dadurch, dass sich eben beim Filmen natürlich die ganze Szenerie bewegt, hat man nochmal einen viel umfassenderen Eindruck, auch vielleicht von der Landschaft, weil sich eben ja, die Drohne bewegt, man sieht auch Veränderungen. Und äh, das ist halt super interessant, was eben auch äh, das Filmen sehr, sehr vom Fotografieren unterscheidet, weil man eben nicht nur auf einen Moment begrenzt ist, sondern ja sehr, sehr flexibel ist, was man zeigen kann.
0: Würdest du sagen, dass ein guter Fotograf, eine gute Fotografin auch gleichzeitig ein guter Filmer ist?
1: Schwierige Frage auf jeden Fall. Ich denke, dass man meistens eigentlich äh, persönlich eine Präferenz hat, dass man sich dann doch eher auf eine Sache spezialisiert. Es gibt natürlich auch Fotografen, die beides sehr, sehr gut beherrschen. Mir würde da jetzt spontan Stefan Forster zum Beispiel einfallen, der ja auch wirklich sehr, sehr tolle ähm, ja, Filmaufnahmen hat. Bisher kenne ich eher, dass man sich dann doch auf eine Disziplin beschränkt oder zumindest einen Fokus hat. Aber ich denke, es ist auch in Zukunft sehr, sehr wichtig, dass man beide Medien irgendwie beherrscht oder sich beides versucht beizubringen, weil ich denke, dass Filmen in der Zukunft schon deutlich gefragter sein wird. Man merkt es ja auch jetzt schon, wenn ich zum Beispiel auf Social Media Plattformen wie Instagram unterwegs bin, dann scroll ich äh, ja eigentlich mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit durch meinen Feed und ein Bild hat eigentlich nur eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Also ich schaue ein Bild vielleicht nicht mal eine halbe Sekunde lang an. Und wenn sich etwas bewegt, wie bei einem Video, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich das Ganze länger anschaut, schon deutlich höher. Also von daher glaube ich, dass Filmen schon ja die Zukunft ist. Einfach aus dem Grund, dass eben Fotos dann nicht mehr so die Aufmerksamkeit bekommen werden im Vergleich zu Videos.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Da wollte ich gleich auch nochmal mit dir draufkommen. kommen. Eines wollte ich noch vorher mit dir gerade besprechen. Und zwar in der Fotografie macht uns ein Effekt, der vor allem ja, zum Tragen kommt, wenn ich jetzt Panoramaaufnahmen aus Einzelbildern erstellen will. Ja, der macht uns da eher Probleme und da brauchen wir das eine oder andere technische Hilfsmittel, nämlich die Parallaxenverschiebung. Beim Filmen, ja, da kann man ja diesen Effekt eher... Nutzen, ja, wenn sich der Vordergrund relativ zu seinem Hintergrund verschiebt, um eben dem Betrachter mehr räumliche Tiefe zu vermitteln. Auf der anderen Seite ja, bringt uns die Bewegung der Kamera beim Filmen ja aber auch ein Problem, weil es ändert sich permanent deine Bildkomposition und die kann einfach nicht während der ganzen Filmsequenz mit bewegter Kamera perfekt sein. Wenn du jetzt mit einer Drohne filmst, planst du da irgendwie deine... Flugstrecke, die du filmen möchtest, oder ergibt sich da einfach auch ganz vieles intuitiv, wenn das Ding erstmal in der Luft ist?
1: Ich bin da tatsächlich relativ spontan. Also, ich habe auf jeden Fall immer äh, drei bis vier Akkus dabei, und meistens geht der allererste Akku erstmal wirklich nur drauf, um sich die ganze Szenerie mal aus der Luft anzuschauen, aus einer anderen Perspektive. Und äh, dann probiere ich viele Sachen aus, äh, fliege hin und her und schaue, was sich eben ergibt und dann ist meistens der erste Akku schon verballert und mit dem zweiten Akku fange ich dann wirklich erst an, gezielt zu filmen. Einfach dann die Eindrücke, die ich eben aus dem ersten Flug gewonnen habe, dann ja zu verbessern und diesen Film dann zu erstellen im Endeffekt. Also ich glaube, ähm, dass es sehr, sehr schwierig ist, gleich alles äh, vom Boden aus zu planen, weil man einfach diesen... Blickwinkel erstmal nicht hat. Man, man kann nicht vom Boden planen, wie etwas aus der Luft aussehen wird, oder ich kann es zumindest nicht. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, so, dass man da relativ viel auch ausprobieren muss. Ich denke mal, mit, mit der Erfahrung, ähm, mit der Zeit kann man dann vielleicht auch besser einschätzen, wie bestimmte Dinge aus der Luft ausschauen werden. Aber bisher ist es bei mir zumindest so, dass ich ähm, da noch relativ spontan rangehe, und erstmal mir selber anschauen muss, wie das Ganze aussieht. Und dann kann man wirklich planen und ähm, ja, die Dinge dann so umsetzen, wie man sie dann gerne hätte.
0: Ja, aber so ein Erkundungsflug ist sicherlich schon mal eine gute Herangehensweise. Nicht sofort auf Rekord drücken, sondern erstmal gucken, was möglich ist. Und ich glaube, gerade bei einem Video ist vermutlich diese ja die Bildkomposition des Starts der Videosequenz mit am wichtigsten. Weil wie du sagst, wenn man über den Newsfeed äh, drüber scrollt und eine starke Bildkomposition auf einmal anfängt, im Bewegtbild loszulaufen, da bleibe ich noch mehr dran hängen. Und man könnte vielleicht sogar sagen, sobald dann die Kamera sich soweit bewegt hat und die Komposition ruiniert ist, ist Zeit zu schneiden. Und zwar für eine zweite Perspektive, die wieder mit einer starken Komposition anfängt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann, ja, wenn du vor Ort bist, kommt die Fotografie, wenn das Licht schön wird, immer noch zuerst und Video erst danach, oder?
1: Ja, das würde ich absolut so sagen. Vor allem eigentlich aus dem Grund, weil Filmen deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, also für mich zumindest noch. Und ich mag dann diese kurze Zeitspanne, die man ja oft nur hat, wo das Licht gut ist, lieber für die Bilder nutzen als für meine Videos. In Norwegen war das Ganze ein bisschen anders, dadurch, dass man dort ja wirklich sehr, sehr lange Zeitspannen hat ähm, und auch Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge sich mal über zwei Stunden hinziehen können. Ähm, dadurch, dass man eben einfach mehr Zeit hat, hat man dann auch mehr Möglichkeiten, Fotografie und ähm, Film eben gleichzeitig zu betreiben. Und gerade in den Alpen zum Beispiel finde ich das immer sehr schwierig, weil man dann immer hin und her hechelt und versucht, irgendwie beides zu kombinieren und im Endeffekt hat man vielleicht nur ja, zwei Semi-gute Ergebnisse und dann möchte ich mich eigentlich lieber auf eins fokussieren und dann sagen, hey, ich mag dann lieber ein richtig gutes Bild haben als ein Solala-Video und eigentlich ein eher schlechtes Bild.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da muss man einfach Prioritäten setzen. Wobei ich äh, finde, dass mittlerweile äh, die Akkukapazitäten und die Flugdauer einer Drohne es einem sogar ermöglichen, die Drohne in einem guten Licht schon mal nach dem Erkundungsflug einfach in die Luft zu stellen sie bleibt dann über die GPS-Ortung ja, oder GPS-Navigation ja eigentlich an dem Platz stehen und kann dann auch mal eine Viertelstunde fotografieren und die Drohne steht immer noch oben und da kann man auch da mal kurz noch eine Belichtungsreihe starten oder eine zweite Komposition fahren. Ich weiß noch, bei meiner ersten Drohne da hatte der Akku glaube ich sechs, sieben Minuten gehalten ja, das war, da ist man gerade an die Stelle geflogen, wo es interessant war und schon musste man wieder zurück zum Landen da war das wirklich schwierig aber mittlerweile geht das ja auch immer immer besser.
1: Ja, also die Technik hat sich da auf alle Fälle ähm, sehr sehr stark schon entwickelt und ich denke, das wird sich auch in Zukunft noch deutlich weiter verbessern, weil eben auch viele Hersteller natürlich merken, ah, Drohnen sind sehr begehrt und da wird sich bestimmt noch sehr, sehr viel tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe ja, dass auch bei den kleinen, leichten Drohnen, die man gut zusammenklappen kann, sich auch an der Sensortechnologie noch ein bisschen was tut, dass sie für Fotos noch besser nutzbar sind. Denn im Video ist es äh, zweifellos schon fantastisch, was die, was die Dinger aufnehmen in, in Full HD äh, oder teilweise sogar noch drüber. Aber für Standbilder muss ich persönlich sagen, bin ich noch nicht so 100% pro warm geworden damit. Aber ja, das, da wird sich sicherlich vieles auch noch in den nächsten Jahren tun. Du, bevor wir zum Ende kommen, lass uns noch mal so einen kleinen Ausblick in die Zukunft machen. Mit Fotos kann man ja, ja, man kann Ausstellungen machen, man kann sie in Magazinen veröffentlichen, man kann Bildbände erstellen, aber abgesehen vom Kino bleibt einem mit dem Video ja ausschließlich die digitale Präsentation und die findet eben meistens im Internet statt. Und jetzt gibt es zwar neben Einigen oder vielen Stock-Foto-Plattformen, auch immer mehr Stock-Video-Plattformen. Aber wie siehst du generell die Möglichkeit des Einsatzes von Videoinhalten der Zukunft? Hatten wir schon mal vorhin so kurz angerissen, aber denkst du wirklich, dass auch Videoinhalte Fotos ersetzen und ihnen ein bisschen den Rang ablaufen können?
1: Vielleicht nicht ganz ersetzen, aber auf jeden Fall sehr stark in Konkurrenz treten. Ich könnte mir generell schon vorstellen, dass es auf jeden Fall deutlich mehr Videos in Zukunft gibt als Fotos, auch gerade auf Plattformen wie Instagram zum Beispiel. Da kann man ja auch jetzt schon bemerken, dass äh, die Stories eigentlich deutlich mehr Publikum erhalten als ähm, ein einzelnes Bild, was gepostet wird. Von daher ist äh, das wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig vorherzusagen. Aber ja, gerade auf Instagram, denke ich, hat das Video dann doch sehr, sehr bald eine sehr hohe Bedeutung auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, man kann auch sagen, dass, dass der Videocontent als Marketinginstrument ja auch für Fotografen immer interessanter und immer wichtiger wird, um sich eben auch zu etablieren, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern, auch wenn vielleicht diese Videos gar nicht das sind, für was man dann als irgendwie Marke steht oder was man letzten Endes vertreibt, womit man seinen Lebensunterhalt verdient. Aber Video zieht einfach deutlich mehr Aufmerksamkeit. Und wenn man diese Aufmerksamkeit dann erstmal hat, dann kann man auch die ja den Besucher der Homepage nochmal an die Bilder ranführen, denke ich. Aber da gleich zu fahren und dieses... Ja, das für sich zu nutzen, ist, glaube ich, wirklich ganz interessant, wichtig und ich finde es auch immer wieder spannend, so ein neues Feld für sich aufzumachen, weil klar, man entwickelt sich auch in der Fotografie immer, immer wieder weiter, aber da Videografie so viele andere Anforderungen an einen hat, und gleich nochmal eine Challenge da ist, ja, finde ich das auch immer nochmal ganz schön, weil gerade zu Beginn natürlich die Lernkurve am steilsten ist. Man macht richtig Fortschritte von Tag zu Tag und das finde ich auch immer wieder spannend, sich da kreativ damit auseinanderzusetzen.
1: Es gibt auf jeden Fall total viel, was man da lernen kann in diesem Feld. Einfach schon auch die Vielzahl an Effekten oder Überblendungseffekten, die man dann eben in ein Video einbauen kann, die sind ja schon so unendlich, dass man allein dafür schon super viel Zeit ähm, aufwenden kann. Und ich denke, das macht es eben auch sehr spannend, dass man eben einfach ein ganz anderes Medium hat, in dem man noch super viel lernen kann, wo man ja auch sehr, sehr kreativ sein kann, weil jeder vielleicht andere Effekte ja bevorzugt und das Ganze dann eben auch sehr vielseitig wird am Ende.
0: Ja, vor allem äh, finde ich, wird es dann auch noch interessant, wenn man ähnlich wie, wenn man bei der Fotografie anfängt mit Langzeitbelichtung zu arbeiten und größere Zeiträume quasi in ein Bild zu pressen, so kann man ja beim Video auch äh, oder muss man ja nicht in Echtzeit filmen, man kann in das eine Extrem der Zeitraffer gehen oder eben auch Slow Motion und das nicht effekthascherisch, sondern ganz gezielt einzusetzen, das finde ich, ist dann nochmal eine zweite sehr, sehr spannende Komponente, die man beim Filmen mit berücksichtigt und für seine Zwecke ausnutzen kann. Ja, Laura, vielen Dank, dass du da warst. Damit sind wir schon am Schluss. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier im Heimatlichter-Podcast mit dabei zu sein. Danke für deine Einblicke in deine Foto, aber auch gerade beginnende Videografie. Ich freue mich sehr, wenn du mal wieder vorbeischaust.
1: Dankeschön, würde mich auch sehr freuen. Hat sehr großen Spaß gemacht, über verschiedene Themen jetzt ein bisschen zu plaudern und zu diskutieren. Von daher gerne wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Was steht bei dir als nächstes fotografisch an oder ist erstmal dein Studium jetzt voll im Fokus?
1: Da ich jetzt ja Semesterferien habe, werde ich, denke ich, die eine oder andere Tour ähm, jetzt schon wieder machen, sofern es auch natürlich corona bedingt möglich ist. Ähm, größere Sachen habe ich erstmal nicht geplant, weil die Lage einfach sehr schwierig einzuschätzen ist. Aber die eine oder andere Bergtour in den ja, bayerischen Alpen wird es bestimmt die Tage dann mal geben.
0: Ja, super. Da bin ich gespannt. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall schon mal gutes Licht und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Laura Oppelt im Gespräch. Ja, und wie schon in der letzten Folge gilt auch dieses Mal ein besonderer Dank an unseren Sponsor dieser Folge, Born to Design. Born to Design programmiert nicht nur herausragende Websites, auch hochwertige Werbe- und Imagefilme werden von Ihnen konzipiert und produziert und das zu Lande. Genauso wie in der Luft. www.born22 also 2 als Zahl.design freut sich auf euren Besuch. In zwei Wochen geht es dann hier weiter mit dem zweiten kreativen Kopf hinter den Heimatlichtern mit André Straub. Ja, wie es dazu kam, wie André und Benny sich kennenlernten, wie daraus die Heimatlichter entstanden, das und einiges mehr werden wir in dieser Episode 10 der Abschlussfolge der ersten Staffel ausführlich besprechen. Ja, Abschluss, erste Staffel ist ein gutes Stichwort, aber keine Angst, mit dem Heimatlichter-Podcast wird es weitergehen. Wir sind gerade mitten in der Produktion der Staffel 2 und damit du auch diese und auch keine der kommenden Folgen mehr verpasst, abonnier am besten gleich unseren Kanal und dann hören wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dann, euer Daniel.